0: cette dégringolade des places boursières qui se poursuit euh, en Europe et, et, et le CAC 40 qui est entré en bear market 20, plus de 20% depuis son point haut du, euh, du 5 janvier, une baisse de 3% à la mi-journée, 5860 points sur le CAC 40 sur l'indice Paris. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier trop président de la Batros Capital. Bon, euh, on peut se rassurer en se disant que la correction n'est pas aussi violente qu'en mars 2020. Pas encore. Euh, au moment de la crise du Covid, au moment du premier confinement, on s'en souvient euh, mais on est en train de remarquer, ça qui hier. Oui, 5, enfin,
1: 40. je pense que la, la correction, il faut l'analyser euh, sur, euh, avec deux périodes. On peut l'analyser, je, ou, globalement, jusqu'à jeudi euh, milieu d'après-midi, jeudi dernier. Et puis, depuis euh, jeudi, euh, jeudi milieu d'après-midi, jusqu'à ce Voilà, on change, de, on change de nature. Et qu'est-ce qui s'est passé au fond Il s'est passé les propos... Euh, euh, qu'a tenu euh, le président Macron suite à un entretien qu'il a eu avec Vladimir Poutine. Mais surtout, il s'est passé euh, l'incident ou l'accident dans la nuit de, ouais. euh, de jeudi à vendredi sur la centrale nucléaire. Et ça, ça, ça a probabilisé quelque chose de très, que jusqu'alors les marchés ne, n'intégraient pas. Qu'est le, le risque nucléaire. Voilà, le risque nucléaire, aussi bien civil que militaire, militaire, parce qu'il est très probable que ça ne soit pas un, un incident d'un artilleur qui ait loupé sa mire, mais que ça soit quelque chose qui soit... Euh, significatif en termes de communication de la part du camp russe, et donc ça ça, ça laisse possible ou ouvert le champ de la généralisation et d'un conflit long, euh, voilà et donc on, on, change, on change là immédiatement de nature, et vous, tu as vu tout de suite les réactions à partir de vendredi sur les, les marchés de matières premières euh, les marchés actions, tous, tous les actifs risqués ont supporté c'est, c'est, c'est l'intégra, l'int, l'intégration de ce scénario parce qu'au fond c'est très dur de, de répondre à la question initiale que tu vas me poser c'est ce plancher. Est-ce qu'il y a un plancher Quel pour est ton scénario euh, J'allais te répondre par une autre question, ce qui est tout à fait incorrect, c'est quel est, le, quel est ton scénario euh,
0: sur la sortie Personne de... ne sait. Personne ne sait. S'il Et y donc aura je un peux pas répondre. À... Et ben voilà. Enlisement du conflit, nouvelles sanctions, etc. Je ne donc... peux pas répondre à ta question. Je
1: peux dire, je peux tenter de faire une, une réponse, mais elle va être. C'est pour ça que je vais mettre toute une série de conditions. On va dire un scénario central. Le conflit va être relativement long, mais va rester limité à la zone ukrainienne. Et progressivement, à quel horizon je l'ignore, on va se diriger vers une solution diplomatique. Donc ça veut dire que probablement tout ce à quoi on assiste actuellement en montée des tensions sur les matières premières a un caractère transitoire. Ça ne veut pas pour autant dire que les matières premières, qu'elles soient... euh, Carboné, pétrole euh, ou énergétique ou les matières premières agricoles vont revenir à la situation qui prévalait antérieurement. Mais c'est un, probablement qu'on est dans une phase de paroxysme. Mais ça repose sur l'idée, pas ben l'idée, en tout cas le, le présupposé, qu'on on va rester dans un conflit limité et que, et que à l'Ukraine, voilà. Et, et si c'est et dans ce cas de figure-là, oui. Où est le plancher pour le CAC 40 Bah, Le plancher pour le CAC 40, il il va être relativement. On n'est pas sur des niveaux planchers aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on est sur un pic bénéficiaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour valoriser un marché, tu le valorises par rapport à une tendance de moyen terme des bénéfices. Or, on sait bien que l'une des conséquences de cette crise, c'est d'induire toute une série de hausses des intrants. Donc ça veut dire que les marges qui sont aujourd'hui affichées, mais c'est valable dans le monde. Très fortement en Europe, parce que l'Europe est le, le, l'épicentre du
0: problème. Mais ça sera dans le monde entier, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, les marchés sont en train de pricer une réc- recul, des voilà, profits, Parce voilà, de ouais. qu'on on va un peu loin là, on n'est pas encore en récession en
1: France. Bien sûr que non, mais les marchés obligataires sont en train de pricer, les marchés mondiaux, à l'exception des marchés de dette de, souveraine euh, ukrainien et, oui, et, et russe. Mais price, par un aplatissement des courbes taux un très fort ralentissement, et on peut d'ores et déjà dire quasiment une récession mondiale, on n'y est pas encore. Ben bon, non, bah,
0: on a 5% de croissance dans le monde. Donc non, je de parle des marchés
1: obligataires. Les ah, marchés obligataires. Ouais. Quand tu as des marchés obligataires qui affichent de tels euh, rendements euh, réels négatifs,
0: hum.
1: c'est qu'il y a un souci. Je sais que les banques centrales sont en, encore à la manœuvre, mais ça veut dire quand même que du point de vue de l'épargne mondiale, on anticipe un très fort ralentissement, ouais, on ne va, va pas se cacher, c'est une récession, qu'on a, que, que sont en train d'anticiper les marchés de dette souveraine Peut-être sous-rette. à tort. Peut-être à tort. Et les marchés actions, eux, anticipent une récession, en tout cas une très forte décrue des euh, bénéfices. – À une croissance moindre ou une décrue ?– une décrue, on va passer en rendement, en, en, en négatif, en variation négative. C'est-à-dire aujourd'hui, le consensus, si je prends à vendredi soir, il affiche une décroissance d'une grosse, une grosse dizaine de pourcents sur 2022 et 2023. – En Europe ?– ça, Oui, en Europe, je parle du marché français, mais on peut généraliser, oui. Ça, tu peux, tu, peux le, tu peux le mettre d'ores et déjà à la poubelle. Donc qu'est-ce, quel, est le taux de, quel est le taux de croissance des bénéfices que tu attends sur 2022, 2023, 2024 C'est ça le ce sujet et probablement que le, bah, le marché... Tu ne peux expliquer la variation du marché depuis le début d'année que par non ce phénomène-là. À chaque fois
0: qu'il y a eu des corrections, il y a eu des rebonds techniques oui. qui étaient de plus en plus éphémères et de l'intensité, maintenant les rebonds, on les a plus. Mm-hmm. On se dit que voilà, est-ce qu'on est proche du sell-off est-ce que, euh... ça, Oui, ça ressemble à ça. Et c'est très lié, mais bien sûr. Le marché n'a pas encore... Il
1: y, a, il y a un parachute qui est le, le les, les rendements réels Les actions, ça offre un rendement réel. Alors pour l'instant, il y a la variation boursière qui est négative, mais le rendement réel est quand même, lui reste positif. C'est le dividende rapporté au cours. hein, Ça reste très positif. Même chose pour l'immobilier. Donc, en comparaison par rapport au taux de dette souveraine, il y reste une attractivité. Simplement, la question est de savoir quel risque je rémunère pour ces rendements réels positifs. Et pour dans l'instant, le champ, ouais. le champ,
0: le champ de, 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 des risques est, est, est élargi depuis jeudi dernier. Dans cette configuration où le conflit reste circonscrit, encore une fois, oui. à l'Ukraine, même si le, D'accord. tout ça s'enlise. Donc, on se passe sur ce scénario-là. Sur oui. ce scénario-là, le CAC 40 se stabilise quoi. Là, on est sur des niveaux de
1: stabilisation. C'est-à-dire là on est à, aujourd'hui à, Oui, à mon avis, on n'est pas loin d'un niveau de stabilisation dans le cas d'un, d'un conflit qui reste limité à l'Ukraine. Qui ne basculent pas euh, sur les pays limitrophes, ouais. je parle de toute l'Europe du Nord, les Pays-Baltes, euh, pays euh, la Roumanie, euh, la Pologne, qui sont, et qui sont membres de l'OTAN. Euh, voilà, c'est ça. Donc là, auquel cas, c'est une confrontation avec l'Europe. Là, on change de nature. Donc on est sur ce, sur ce point-là. C'est ce que, donc le marché a commencé à pricer un éventuellement risque de généralisation. Là, Quel mar- marché après, c'est ça Le marché action. Hum. Donc la variation à partir de jeudi dernier, jeudi, fin d'après-midi, vendredi et aujourd'hui, c'est un risque de généralisation. Généralisation territoriale, c'est-à-dire un déploiement de de la violence du côté russe, et surtout une montée en puissance des sanctions qui vont jusqu'à... Tu as bien vu que l'essentiel des des discussions de ce week-end, c'est d'interrompre transitoirement, durablement ou à vis aeternam, l'alimentation énergétique à partir de la Russie ce qui est, enfin ça c'est, 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 c'est pour le coup c'est l'apocalypse pour la pour la zone euro hein. l'euro le, ne peut le un embargo le fait qu'il y ait un embargo ça ah, est oui, on en parlait on, juste avant on ne peut pas construire un développement économique pour le continent européen il y a 3 4 sans... millions de barils le jour qui viennent de, de Russie oui hein. mais c'est oui, mais c'est pire que ça enfin, les, les, les relations on peut enfin, les relations euh, économiques politiques entre dans le continent européen on ne peut pas on ne peut pas, euh, comme dirais-je, ne, ne pas négocier quelque chose avec la Russie. C'est pas possible. Transitoirement, je comprends, pour pour mettre un euh, Transitoirement. Inter... Oui, mais se posera la question à moyen terme. L'approche américaine, pour l'instant, est une approche qui est très ferme et qui consiste. à ah, ce en... qui
0: dépend de moi, il y de... voilà. 8% de leurs imports de pétrole viennent de Russie. Les oui. Américains. Nous, on est à 30-40 en Europe. C'est oui, pas la oui. même histoire. Donc euh, voilà. Donc si tu veux, en termes de, d'épicentre de la
1: stagflation, la stagflation, c'est le gros mot qu'on est en train de qu'on ouais. est en train de ressurgir. Moins de croissance, plus d'inflation. Quoi. Et voilà. Ben, il sera, l'épicentre ce sera sur le continent ouais. européen, sur la zone euro, donc sur les actifs actions de la zone euro, et sera évidemment pas sur les, les actifs dollars. Mais par contre, la stagflation touchera bien le monde, l'économie mondiale, hein, d'où les, les, les bulletins d'alerte du FMI de tous les grands organismes internationaux sur la croissance mondiale. Hum. Hein, la croissance mondiale. Donc si je résume, si oui.
0: le conflit reste limité à l'Ukraine, on est proche des plus bas sur le CAC 40. Sans doute, oui, sans doute. Si par contre, ça devait déborder sur des pays membres de l'OTAN avec des frictions au niveau des frontières. Oui, surtout avant, avant avec une montée,
1: une, une interdiction des flux énergétiques, ouais. une rupture complète des flux énergétiques entre, le, entre l'Europe, l'Union européenne. L'Allemagne et... est contre. Hein, la, la eh ben oui, parce que c'est une énorme, enfin, c'est une colossale catastrophe. Évidemment. Et donc ça, 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 les marchés vont le, vont, vont le passer, parce que là, c'est, c'est une expo... Tu imagines ce qui va se passer en demande interne. Simplement, place-toi du côté de la demande interne, le pouvoir d'achat, là, c'est... c'est ben, si tu as si une, si une maison, une résidence secondaire avec, euh, tu dois faire le plein de, 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 en fuel pour l'hiver prochain, les, 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 les cours actuellement varient toutes les deux heures. Mm. C'est-à-dire si tu commandes pour être livré, pour être livré mercredi ou jeudi, le prix auquel tu seras livré, tu ne le connais pas, tu commandes juste une quantité et tu auras le, 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 le prix annoncé jeudi matin à la livraison. Dans ce cas, Donc t'imagines, et les variations de prix auxquelles on a assisté en fin de semaine dernière sur ce type de livraison fuel, euh, je parle pas, de, j'ai entendu cet air, c'est, 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 cette interview ce matin, c'est euh, toutes les deux heures et c'est plus d'une vingtaine
0: de pourcents mmh. en, en moins de 48 heures. Dans cette configuration-là, si, euh, si encore une mmh. fois le conflit euh, s'intensifie et dépasse les, les frontières russes, là on, on, on il faut on change encore une fois. de. Parler, ah Oui, on change. De... oui, Parce que
1: en, si on fait une comparaison de moyen terme sur des ratios de valorisation de très longue période, en décile de valorisation, le marché aujourd'hui a à peine corrigé sa surévaluation mmh. qu'il affichait depuis euh, 18 mois. Donc, on reste sur des niveaux d'évaluation absolue. Là, je ne fais pas de comparaison par rapport au rendement obligataire. Je fais uniquement, je prends les les, les PE, les les valorisations de valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, sur EBIT, sur tout ce que tu voudras. Donc, je je compulse tous ces ratios. Absolue, d'accord Je ne fais pas de comparaison relative. Je regarde la moyenne historique et l'écartement auquel on est aujourd'hui par rapport à cette moyenne historique. On n'est pas encore retourné sur la moyenne historique de ces 30 dernières années. C'est-à-dire mmh. que le marché reste encore cher. Donc ça veut dire que le marché, les marchés actions restent encore soutenus par le fait que les rendements sur les courbes des taux des, des, des emprunts d'État restent... Pour les compartiments très court terme négatifs, et pour les compartiments moyen-long terme
0: très proches de zéro. Euh, et donc, ça ça, ça, ça offre un facteur de soutien. Ouais. Et puis, on n'a pas, pas de comparaison historique en termes de, 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 d'incidents ou de guerres
1: géopolitiques Si, on a le premier choc pétrolier, on a, euh, on a Hiroshima. On a, non, Hiroshima. On a,
0: on a, on a l'invasion de, du Koweït par euh, Voilà, par
1: l'Irak. Et, et là, et ça, ça s'est très mal passé. Parce que l'invasion du Koweït, pour le coup... Alors, ça touchait une zone, là, pour le coup, pétrolière, énergétique. Mais on a eu énormément de mal à récupérer les niveaux qui précédaient la pré-invasion de 1990. Voilà. Ouais. Donc, à aujourd'hui, si qu'est-ce qu'on a comme certitude Est-ce qu'on parle des certitudes aujourd'hui ah ben, C'est très difficile d'avoir des certitudes. Moi, je ne crois pas à des sanctions définitives avec la Russie. Non, pas il faut pas... il faut... non, non, mais ça c'est essentiel. Parce que ce, ça veut dire que sur notre mix énergétique, euh, sur le, notre dynamique de croissance, sur les coûts, que ça, impla... ça, ça c'est une modification radicale du socle de croissance économique de la zone euro. Hum. Si on interrompt définitivement
0: ou durablement, mais c'est-à-dire qu'on isole, parle de faire ça définitivement.
1: Ah ben, ça prend une problème. mauvaise. Non, mais je, j'entends bien, mais ça prend quand même une très mauvaise pour... tournure si tu te replaces dans un simplement de... dans une perspective historique depuis 2014, depuis le Donbass et toutes les mesures qu'a pris la Russie de son côté et les mesures de sanctions qu'ont pris les Européens, et les Occidentaux. Tu vois bien qu'on est dans une montée en puissance de part et, et d'autre et que la Russie s'est dédollarisée. Euh, ouais. Dédolarisée, et qu'elle est en train de basculer, je ne fais pas mon géopoliticien de comptoir, mais qu'elle est en train de basculer euh, vers, vers la Chine, ouais. euh, vers l'Asie. Donc ça ne favorise pas, euh, je dirais, le, le, le terrain d'une réconciliation. Donc ça, c'est, c'est cet élément-là que, qui est en train de, 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 je dirais, de cette dimension géopolitique un peu de moyen-long terme. Hum. Peut-être c'est
0: embrasant que... du conflit,
1: oui. jusqu'où ça nous mène sur les marchés actions on est en terrain, alors là, en terrain, euh, terra, je ne peux pas répondre à ta question, en terrain c'est, c'est Si l'embrasement du conflit, ça peut aller jusqu'à éventuellement l'activation euh, d'armes mmh. nucléaires dites tactiques, non, euh, pas stratégiques, pas stratégique non, non. tactiques. Mais enfin, bon, ça serait. Enfin, t'imagines enfin, Je pense qu'on n'imagine pas. Euh, ou d'armes sales. Euh, c'est, enfin, là, là on, on rentre dans quelque chose. Là, c'est, c'est une forme de troisième guerre mondiale qui resterait du... Alors, là on fait vraiment de l'apocalypse, hein. qui resterait durablement sur le continent européen, et qui aura d'énormes conséquences en termes de, de repositionnement, ouais, de recentrement des politiques euh, de, euh, publiques, puisque là il faudra abandonner euh, toutes les politiques de développement avec l'énergie durable, machin. On se concentrerait principalement sur, la, sur une logique de, de défense. Donc c'est une posture qui changerait radicalement, qui aurait des conséquences économiques très profondes. Les relations, je parle des relations d'interdépendance, qui qui nous lient encore aujourd'hui à à la Russie. Donc on est vraiment dans une dialectique du maître et de l'esclave, et qui est en train de se se renverser, et avec surtout depuis, j'insiste vraiment sur ce point, depuis fin de semaine dernière, jusqu'alors, les marchés résistaient, on va dire, relativement. C'est quand même spectaculaire. On avait euh, euh, près de 60% de la, capa- de la com- composante militaire euh, terrestre russe qui était aux portes de l'Europe. Mm. Et tout le monde croyait que c'était pour négocier euh, un, un bout de papier. Non, ce n'était pas ça le sujet. Donc, jusqu'à présent... L- ah, les marchés n'y ont pas cru. Hein. N'y ont pas cru. Non. Et donc, c'est un réveil depuis, euh, depuis à peine 48 heures. Donc, probablement que le réveil a eu lieu, qu'il y a eu toute une série de débouclements de positions, dites spéculatives ou peu importe, et que probablement, on arrive sur un, un premier palier. C'est que dans les fameuses plongées, euh, ah. il y a des paliers de décompression. Là, on est sur un palier. On n'est pas sur le palier du pire. On est sur le palier probablement d'un conflit plus long que ce qu'on anticipait ouais. les observateurs il y a encore quelques jours. Mais... Plus dur, comme disait le, le ouais. président de la République. Et avec l'incident nucléaire euh, dans la centrale nucléaire qui ne se reproduit pas. Voilà, Il ne faut pas que ça se reproduise. Parce que ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, un risque là pour le coup euh, qui fait fuir tout le monde, qui fait fuir non seulement l'épargne européenne mais qui fait fuir l'épargne mondiale. L'objectif c'était de rendre la zone, enfin, la zone l'Union européenne attractive, du, mm. hein, de l'Atlantique à l'Oran, en prenant l'expression du général de Gaulle. Donc c'est, c'est sur ce, ce, ce point qu'on est. Et répondre à ta question quel est le palier bah, Aujourd'hui, je peux juste te dire que le niveau du, du CAC, euh, au niveau des, 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 des marchés européens, c'est un palier où on pense que euh, les prix des matières premières euh, sont durablement sur ces niveaux-là, mais pas pour euh, éternellement, euh, que les sanctions, que de nouvelles sanctions risquent d'être mobilisées, et avec un secret espoir que sous ce champ de contraintes, on arrive à une négociation hmm. qui puisse permettre de faire refluer tout ça. Mais il y a beaucoup de « si » dans ce que je raconte là. Donc, euh, il faut, à mon avis, sur les niveaux actuels, euh, bah, Rester relativement prudent. On n'a pas éculé, enfin effacé les surévaluations euh, antérieures. Par contre, il y a toute une série de valeurs euh, de la cote qui sont probablement intéressantes. Donc il faut, faut, faut... quoi On bah, euh, Je pense qu'il faut, euh, il faut manier avec grande prudence, mais je pense que par exemple certaines financières aujourd'hui sont attaquées de manière. Euh, mmh. Euh, tu vois, elles sont, elles sont bien attaquées. Mmh. Et elles sont de manière, de manière peut-être, on jette le bébé avec l'eau du bain. Mmh. Euh, je ne dis pas que la situation de récession euh, à venir ou de très fort ralentissement ne va pas induire des modifications en termes de charge du risque pour ces entreprises, mais euh, elles sont atta- attaquées. On, on voit quand même que sur certaines cycliques euh, qui étaient déjà sur des niveaux de valorisation très faibles, euh, bah, qui avaient... Euh, qui avait rebondi depuis quelques semaines, si j'ose dire, bah les choses se sont réinversées à, à réinversées à nouveau. Mais globalement, ce compartiment un peu du, du purgatoire des faibles valorisations, euh, à mon avis, reste attractif à moyen terme. Le, les, les valorisations qui sont très élevées, très tendues, euh, et qui sont dans un espèce de paradigme de croissance euh, durable, ouais. euh, structurelle, celle-là, à mon avis, euh, euh, aubert, enfin, euh, pas, enfin, sous-estime le fait que ce qui est en train de se passer, Aura des conséquences quand même au niveau du consommateur mondial, pas uniquement au niveau du consommateur européen. Et donc, globalement, les, les, les premiers de la classe vont quand même voir des impacts en termes de, 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 de ralentissement. L'instant pour l'instant, premier de la classe. Oui, mais les écarts relatifs vont. Les écarts, à mon vont avis, les écarts, en... les, les vont, écarts se vont se réduire. Donc ouais. là-dessus, sur ce, ce coin du, ce, cette partie de la côte qui est le purgatoire, il y a probablement aujourd'hui des, des niveaux de valorisation, des primes de risque
0: qui sont là très très exagérés. Bon, merci beaucoup, explication et point de vue et analyse, signé Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Salut. Salut.